0: Mundo Digital con Javier Atencia Hola, buenas tardes, bienvenidos a Mundo Digital. Hoy el segundo programa de la semana. Les recuerdo que cada semana hacemos dos programas diferentes. Uno se emite los martes a las 7 de la tarde y otro los viernes a las 7 de la tarde. La, el programa anterior, el del martes, estuvimos hablando sobre el uso y el abuso de la tecnología, en concreto en el smartphone, y cómo eso también puede alterar hasta eh, físicamente vamos a decirlo así, nuestro cerebro no aparte de psicológicamente y hoy vamos a hablar de otro tipo de cerebro vamos a hablar de la inteligencia artificial porque si leemos las noticias todos los días y vemos que un tipo ha ganado un premio de, de dibujo la han soplado 300 dólares y lo que había hecho era generarla con una aplicación y luego retocarla un poquito para que bueno... Para variar y lo ha ganado, y se está generando ahí la, la pelea de que si se lo ha ganado o no se lo ha ganado, ¿no? Si vemos, por ejemplo, artículos escritos en los que, bueno, pues en la intervención de la inteligencia artificial es muy alta. O vemos música que está hecha con inteligencia artificial, o aplicaciones que ya le dicen lo que quieres que te genere y te lo genera. U otras que te convierten un burro en una cebra y una cebra en un burro, o te pueden hacer de un dibujo eh, un Van Gogh con el propio estilo de Van Gogh o de Monet. Bueno, pues con todas estas cosas eh, realmente mmm, creo que hay un tema bastante importante aquí. Primero, eh, el descubrir un poco cómo funciona esto. no Y segundo, eh, diferenciar entre si sí eso es inteligencia artificial en todos los casos o simplemente es un proceso porque puede parecer inteligente, a lo mejor no lo es tanto, no lo sé. Como son muchos temas de los que vamos a hablar dentro de este campo, pues lógicamente tiramos de, de siempre. Francis Villatoro, doctor en matemáticas, físico, ingeniero, además las clases de inteligencia artificial me parece, ¿no?
1: Bueno, yo estoy en el área de conocimiento de ciencia de la computación e inteligencia artificial, pero no soy... Eh, investigador en inteligencia artificial. ¿vale? Sí, pero bueno, estás es está está
0: en, está en, está en el tema. Y sí. lógicamente vamos a otra parte muy interesante. Bueno, vale, muy bien. Y los robots, porque claro, lo que vemos en películas es una inteligencia artificial con forma de robot. Así que tenemos a nuestro catedrático en robótica, Víctor Muñoz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? No se te oye, Víctor, si no abre el micro. Eso. Esto sí,
2: está despistado está <risa> tratando clase robótica y voy despistado
0: <risa> Bueno, lo tuyo es el mundo de, de los robots y lógicamente las películas, como he dicho hace un momentito es muy típico ver el robot inteligente Algún Sí, de ahí hay, un
2: hay una connotación más en programas que es que el robot interacciona con el mundo real, entonces hace falta a la inteligencia que tenga otros matices ¿no? para que se pueda eh, utilizar con un robot
3: Y
0: también tenemos a eh, David García, experto universitario en astronomía y muchas más cosas que nos vamos a, hoy vamos a descubrir otra de sus facetas, porque aparte de las maquetas como digo siempre, tiene más. Aquí es que lo buscamos a gente... Eh, multiuso, es decir, entre todos sabemos de todo porque cada uno hacemos de una cosa con lo malo que es eso Juan Miguel Enamorado, la multitarea
4: Hola, buenas tardes pero, la multitarea pues, pero psicólogo de
0: cabecera y además editor de revistas online, psicodifusión lo pueden buscar en internet y... que, como, que
4: como te decía, la multitarea no es mala, siempre cagamos una cosa después de otra es
0: decir, no a la eso vez una en, después esta de otra. Vi, en esta vida es complicado
3: alguien que seguramente sea
0: monotarea, Juan Antonio Romero ¿cómo estás?
3: Ah, mono, muy bien Pues no, pues <risa> hago un poco de, de todo La verdad es que Muy bien, ¿sabes? aquí habla un poquito de Cómo nos va a arruinar el trabajo los diseñadores Hombre, es que a ti te afecta porque Tú que te dedicas al diseño y demás Ahora ya no hace falta llamarte eh, Sí, porque habrá que retocar Ese diseño que no está del todo terminado Pero ya quedas Pero ¿y la
0: creatividad? La creatividad ah, La hablamos, la hablamos La hablamos, la hablamos y a Antonio Sevilla, que no trabaja con robots ni con inteligencia artificial, sino trabaja con niños, es el subdirector de MIT School y maestro. Con lo cual, eh, cuando él trabaja, está trabajando con mentes en formación, que es, es lo bonito. Se está completando Antonio Sevilla, yo no sé qué has hecho.
3: Eh, espérate, mira, vamos a, vamos a intentar, a ver...
0: Bueno, te doy la bienvenida y ahora Venga. ajusta eso y vamos a comenzar. Bueno, Venga. vamos a ver. Yo primero me gustaría, eh, y esto creo que sale mejor el programa en plan tertulia porque soltar un rollo aquí de inteligente revista y quedarnos tan pancho pues no vamos a llegar a nada, vamos a lo que realmente siente el usuario la persona que de a pie que está leyendo la noticia y está viendo que uno está diciendo le he dicho que me genere un campo con una cebolla y dentro de una jarra de agua y va la inteligente y se lo hace O quiero escribir un artículo sobre esto, sobre esto le da pop y te lo hace o quiero hacer una música que dé miedo, que no sé, y te la hace. Vamos a ver. Yo lo primero que quería preguntar es, basándome en que hace muchísimos años decían que el futuro la inteligencia artificial iba a ser la bomba, no sé qué. Y luego vino una época en la que se decía, la inteligencia artificial va más lenta de lo que se esperaba. Y ahora de buenas primeras explosiona. Eso es porque a todos le ponemos ya la etiqueta de inteligencia artificial, aunque sea un procedimiento, ¿O realmente hay aplicaciones de estas que vemos en la prensa que son de verdad inteligencia artificial? Lanzo la pregunta, en primer lugar, a cualquiera de los dos eh, expertos en el tema que tenemos, como es Víctor y como es Francis Villatoro. Sí. Aquí el problema fundamental que tenemos es
1: eh, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿no? Y en el campo de la inteligencia artificial, mis colegas mis compañeros de departamento que trabajan en inteligencia artificial definen, inteligencia artificial es lo que nosotros hacemos. Es decir, inteligencia artificial es lo que hacen los ingenieros especializados en inteligencia artificial que trabajan o investigan en inteligencia artificial. ¿vale? O sea, esa idea intuitiva de que todo el mundo sabemos lo que es la inteligencia, nuestra propia inteligencia, porque todos somos inteligentes, somos muy inteligentes. Esa idea intuitiva que tenemos de inteligencia no es lo que... Eh, un experto en inteligencia artificial llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace 50 años era una cosa completamente diferente a hace 30 años, completamente diferente a hace 10 años. Es decir, ha ido modificándose conforme se han ido cambiando las modas, las tecnologías, las técnicas. Entonces nosotros, cuando alguien nos dice eh, es que vosotros, no, vuestra, la, la, las inteligencias artificiales no son inteligentes. No, perdona. No, perdona, es que nadie nunca ha dicho que las inteligencias artificiales sean inteligentes. Es que las inteligencias artificiales no tienen conciencia, no tienen creatividad. Es que nadie ha dicho que las inteligencias artificiales tengan que tener conciencia o creatividad. ¿Vale? Las inteligencias artificiales tienen su inteligencia, su creatividad y su conciencia cuando las programamos para que tengan emulaciones. Eh, algo parecido a una conciencia es decir, nunca estamos comparando las inteligencias artificiales con los humanos por eso las inteligencias artificiales son superhumanas es decir, las inteligencias artificiales en una aplicación nicho una aplicación concreta superan la capacidad de un humano cuando una inteligencia artificial te dices, dibújame eh, a Javier eh, delante de un micrófono y, y con una rosa en eh, una oreja y un clave en la otra y la inteligencia va y te lo dibuja
0: Qué bonito, ¿eh? el ejemplo. Y te lo dibuja en unos segundos No me no lo imagino, Francis <risa>
1: bueno, Estoy de acuerdo un poco con Javier
2: ¿Por qué el mundo de la inteligencia artificial? Porque se ha abarotado mucho el hardware Y una potencia que hay ahora La tenemos antes, hace 5 o 10 años Muy alto coste, ahora muy bajo coste Hay mucha potencia Las tarjetas gráficas se permiten hacer cosas También creo que la inteligencia artificial de acuerdo con Franci pero también con Javier, se está poniendo etiqueta a muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, en la estancia que estoy en Nápoles, hay una parte que tú mezcla álgebra con estadística, y es ese análisis multivariante, y eso lo han puesto Machine Learning. O sea, eh, al final, bajo este paraguas hay, cuando tú programabas un algoritmo, el algoritmo hacía lo que tú querías, no, deterministamente ¿no? y con inteligencia artificial se habla de todos aquellos procesos o algoritmos que necesitan una fase de aprendizaje o durante el proceso digamos van mejorando eh, sus prestaciones sus prestaciones puede ser a nivel de que lo hagan lo hagan caer mejor que sería casi todos los procesos y también se habla de cambio de comportamiento y ya se habla de cognición, cuando por ejemplo un robot no solo coge un vaso cada vez mejor no imitando a un humano, sino que decide otra forma de coger el vaso o abrir una puerta. Ya se habla de cambio de comportamiento y se de cognición, con lo cual, digamos, es una etiqueta que agrupa muchas cosas y, como dice Francis, los, los que estudian inteligencia artificial son los que hacen inteligencia artificial, son parámetros distintos a los humanos y son procesos que se caracterizan porque tienen una fase previa de aprendizaje que puede ser supervisada por un humano o no y después evolucionan de cierta manera, que puede ser pues, cambiando ciertos parámetros
1: de su comportamiento para que haga mejor una tarea, o cambiando radicalmente su comportamiento. Sí, y una cosa importante, estos software, por ejemplo, que nos permiten eh, hacer imágenes a partir de frases, no entienden absolutamente nada de la frase. Si tú coges, por ejemplo, una frase de un poeta famoso que significa exactamente lo mismo para cualquier persona eh, que la escuche que diga pues esta frase obviamente significa pues yo qué sé lo, eh, eh, la vida son como los ríos que van al, al mar eh, y, y verde te quiero verde y, o sea Dios perdone los oyentes que van mucho de humanidades y de poesía yo no sé mucho de poesía eh, y y menos bueno, mal,
3: ya
0: lo pillamos algo, ¿no, Juan
3: Miguel? Pero <risa> cuando, dicen, cuando dicen no sé mucho, a no sabe. No sabe mucho a, a nivel del mismo.
1: tú coges una frase que signifique lo mismo, cambiando ciertas palabras, y la imagen que te sale es completamente diferente. ¿Eh? Y tú dices, pero si las frases significan lo mismo. ¿Cómo es posible que la máquina? De hecho, una de las cosas que tienen que aprender los creativos, como Juan Antonio, ahora no me equivoco del nombre, eh, eh, Juan Antonio eh, es diseñador. Entonces, los diseñadores acabarán usando estas herramientas, estos es software para generar imágenes. ¿Para qué servirán a un diseñador? Para darles ideas. Le darán ideas, le dan ideas sobre cómo enfocarse ciertas cosas. Exactamente. Tú, como diseñador, aportarás tu marca personal y tu manera personal de hacer las cosas. Eh, pero eh, puede que mm, sí, ante un problema de... determinado te guste tener ideas y la máquina te genere ideas no, y que Bueno, pues, pues lo que tienen que aprender los diseñadores es a, a, cómo escribir la frase correcta con las palabras correctas para que salga la imagen que ellos quieren que salga y, y, y van a cobrar lo mismo por eso yo creo que, pero, lo que pero Francis,
5: sí. la palabra que ha dicho es vital, ¿no? Eh, herramienta. Yo lo que veo que ha aparecido una herramienta que yo creo que parece como que de pronto ha dicho Javier que ha aparecido en, en nuestra vida. Yo creo que la inteligencia artificial, y Francis y, y Víctor me pueden me pueden confirmar también, viene, lleva mucho tiempo con nosotros. Lo que pasa es que ha pasado desapercibida, hay muchos sistemas que están automatizados, que están robotizados, como queramos llamarlo, y que están ahí para ayudarnos y son una herramienta. Y claro, esa herramienta va a ir, va a ir evolucionando para hacer que nuestros nuestro aspectos de la vida sean cada vez más autónomos, porque yo creo que a donde diverge esto, o pues, perdón, a donde converge esto es a la, a la autonomía, a que cada vez seamos más autónomos y cada vez seamos, tengamos más, más ayuda en, en el sentido del día a día.
0: David, pero o sea, eso lo a vez,
3: a lo a David,
0: perdona, que le iba a preguntar una cosa. Ah. Digo que eso que está diciendo David, eh, bueno, a la vez eso genera cierto miedo porque esa autonomía también se puede eh, asociar sí. a ya no hacemos falta para ciertas sí, labores. Pero, ¿no?
5: Por ejemplo, también existen sistemas eh, robóticos inteligentes pasivos, como puede ser un sistema de, de lo que tienen los coches de hoy en día, ¿no? La, la frenada automática que tienen estas que tienen que tienen instaladas muchos coches. Eso es un sistema de seguridad que suple. A que una falta de reflejos que tiene el humano y hace que, esa, que ese accidente no se produzca entonces la robótica está ahí y, y ya está funcionando y te iba, te iba te... a hacer una
0: pregunta eh, a ver, tú eres militar ahora mismo en excedencia efectivamente y sí. conoces, es que ve, ve como cada uno aquí hace muchas cosas lo que yo quería decir al principio ya tenemos un militar también por, para cuando tenemos bélico bélicos ¿cómo está la inteligencia artificial dentro de del de... ejército? De los militares, del mundo militar.
5: militar. A ver, yo soy, pues soy militar, conozco cómo funciona el ejército del aire, donde estuve trabajando, y también conozco algo de funcionamiento de la OTAN. Entonces, voy a referirme un poco lo, al ejemplo del coche. Hay muchos sistemas, porque cuando hay una, un posible, una posible guerra, lo primero que se atacan son las comunicaciones. Si tú aislas te, en telecomunicaciones a tu enemigo, evidentemente deja de, de, de tener eh, cierta. cierta facilidades para, para poder tomar una decisión? Pues precisamente el sistema de inteligencia artificial se está adoptando para suplir el caso en caso de que algo no se, no se pueda comunicar y una persona o una base o una unidad no tenga comunicación alguna. Y el sistema actúa inteligentemente según unos patrones que se le han establecido para actuar como una persona. Pues
0: como da, un poco de, da, un poco, da un poco de pánico, ¿no? Eh, no estamos, ya podemos recordar películas, ¿no? En que la inteligencia artificial, ¿cómo, cómo era? ¿Juego de guerra? Sí. Ese era demasiado claro. listo ya. Se
4: Pero bueno.
5: esa, esa serpiente pues no se descabece. Si, tú, si el enemigo piensa que esa serpiente sigue teniendo cabeza, sigue teniendo capacidad de actuación, el enemigo piensa de otra manera. Entonces, si hay una inteligencia artificial que suple una decisión vital en un momento dado, estamos salvando vidas. Estamos salvando, estamos quizás preveniendo un ataque.
3: Eh, Juan Antonio, te he cortado antes. Adelante. No, bueno, yo lo que quería decir, aparte de que la inteligencia artificial está haciendo cosas como cambiar el mundo del cine, eh, con, con, poner actores que no existen existiendo, eh, lograr que, que conversaciones telefónicas entiendan el estado de ánimo de una persona o no una inteligencia artificial. Hacer... Que los diseñadores ganemos, ganemos, no, tengamos una herramienta nueva, porque decían, yo me acuerdo de unos años que decían, los diseñadores siempre van a hacer trabajo, porque la inteligencia artificial, eso no hace mucho, la inteligencia artificial nunca va a poder tener creatividad. Y yo veo lo que hace ahora mismo una aplicación en el móvil que me acabo de descargar y hace cosas mejores que yo. ¿Entiendes? Es lo que te quiero decir, es que dices, tú no puede ser. Pero también, porque te digo una cosa, te dice, no, esto va lento. Digo, lento, que leche. Si esta aplicación ha salido una y yo, oh, o la inteligencia artificial tiene muchos amigos porque es que han salido 18.000 aplicaciones. Es que no sé cómo es posible que de un día para otro salga una aplicación que hace una maravilla y el día siguiente parece que, hay, que han salido 18 que hacen exactamente lo mismo. Hay algo que a mí no bueno, me cuadra. es que
0: Yo creo que ahí nos podría ayudar también eh, nuestros compañeros expertos, por ejemplo, porque hay un, pro un proyecto que se llama eh, Cycle Gun, que de lo que trata en definitiva es de coger dos imágenes y de alguna forma eh, emparejarlas, ¿no? Y de eso, pues, por ejemplo, como he dicho antes, coger una cebra y en un caballo, o coger un caballo y convertirlo en una cebra. Pero eso da lugar también a otras muchas eh, aplicaciones que hacen cosas diferentes. Por ejemplo, lo que he dicho antes también, coger una pintura, cualquiera de cualquier pintor normal o de ti mismo, y convertirla en una pintura a un estilo total de Monet, por poner un ejemplo. Otras, por ejemplo, convierten caras normales en cara de muñeca. Otras te pasan fotos de color a blanco y negro. Quiero decir que al final es, vamos a llamarlo así, una misma tecnología, pero que de la cual se pueden sacar muchos tipos de servicios diferentes. Es lo que decía Francis. Si la inteligencia artificial es buena, es una cosa. Para que se diseña, pero dentro de esa base se puede ampliar el espectro. ¿No es así, Francis? Sí, no, y quería poner un matiz. ¿no?
1: Eso de que varias empresas eh, eh, tecnológicas han sacado productos muy similares en muy poco tiempo. Eso es fundamentalmente porque la tecnología que hay abajo ya fue publicada hace 10-15 años. Claro, es la misma. ¿vale? O sea, estos y resultados que estamos viendo ahora que nos parecen ¡oh, qué guay! ya se estaban publicando hace eh, una serie de años. Y se estaba publicando. Una de las cosas buenas que tiene el campo de la inteligencia artificial es que ha habido eh, mucho eh, mucho la política de liberar los códigos, de código abierto, de la manera de que todo el mundo tenga acceso a la tecnología, que se sepa muy bien. Una de las maneras de garantizar que la inteligencia artificial no es negativa y no es usada de manera negativa es... Eh, que sea lo más abierta y lo más transparente posible, y eso se tiene muy en cuenta por todos los expertos en inteligencia artificial. de hecho hay conferencias anuales sobre la importancia de la transparencia en el campo de la inteligencia artificial para garantizar por ejemplo el tema, los temas éticos los temas de que no se entrenen eh, con sesgos a las inteligencias la, inteligencia artificiales eso que hemos visto siempre de que reconocen más fácilmente la cara de un caucásico blanco que de un asiático o de un africano, eh, pues eso es una cosa que se trata de corregir. Entonces, eh, eh, gracias a que ha habido una enorme apertura en cuanto a la investigación en el campo, pues cuando una técnica que cuando se publica a nivel de investigación solo la pueden hacer muy poquita gente, porque tiene una tecnología, unos ordenadores muy potentes, cuando avanza la tecnología de ordenadores y esa aplicación la puede ejecutar prácticamente cualquier grupo de, de investigación o cualquier grupo de I +D en una empresa, pues resulta que de repente aparece esa tecnología fu como si fueran Z. Aparece rapidísimo en el mercado, con diferentes software. Por supuesto, todos aparecen en versión beta, y, y la interacción con el usuario es muy importante para mejorarlos, etcétera Y avanzan muy rápido. Y en un año o dos años, pues todo el mundo tiene acceso a esas aplicaciones en una app en su móvil. Pero no eso no. ha sido gracias a que la tecnología ya se publicó en revistas científicas y se investigó a nivel de, de investigación muchos años antes. Yo quería apuntar una cosa, Francia, ¿verdad? Ahora eh, nosotros nos mandan a corregir artículos. Antes, cuando corregía
2: artículos de inteligencia artificial, pongamos redes neuronales, la gente se montaba montado su red neuronal. Ahora resulta que hay redes neuronales y cosas por ahí libres en el famoso GitHub. Eh, y la gente lo que hace es modificarlo un poquito y aplicarla, meter en su aplicación. O sea, no se construye desde cero, sino se va a hombros de gigante construyendo sobre lo que hay. Y después una parte muy importante para la inteligencia artificial es que ya se publican una cosa en los datasets, que son conjuntos de datos con alocaciones o eso, semánticas o algo que te sirven para entrenar redes neuronales. Entonces, por pues muchos artículos, pues, te hizo utilizar estos dataset, esta red neuronal modificada y échate un poquito más. Con lo cual, cuando tú tienes un artículo, pues a mí no me gusta porque aprendo muy poco, porque todo sobre cosas que está hecha aprendo muy poco, pero notas que el avance es muy superior que cuando empezamos con las red de neuronales, yo empecé en, en el año 88-89, que lo hacía con cuatro neuronas, o sea, porque no se podía más. Entonces ahora, digamos, hay miles de neuronas con las eh, tarjetas gráficas, te venden la conectividad, tú cambias un poquito la conectividad, la pones en tu aplicación y publicas eso con el código libre, y eso está dando a un crecimiento exponencial de estas tecnologías. Sí. Bueno, hablando de, no, de el, tecnología, el, el yo... Ha
1: dicho miles de neuronas? Ahora mismo lo normal, lo estándar en una app de estas que estamos usando es trabajar con decenas de millones de neuronas como mínimo. ¿Sí? El bueno, eh, tengo, una 1 -1. Para,
0: tengo una pregunta para Víctor Vamos a bajarnos al mundo más terrenal Vamos a ver, ¿para cuándo los robots Con cuerpo similar a una persona Aunque sea sintético Y le pongan dentro una inteligencia artificial Aunque sea dedicada a una función Pero de verdad, porque con los avances que hay Perfectamente se podría hacer
2: Ahora mismo, bueno, pues Lo que hay, por ejemplo, Boston Dynamics Que todo el mundo la conoce eh, Funciona muy bien haciendo cuerpo de robot Y ya que guarden el equilibrio, incluso poniendo actuadores de Boston Dynamics, son robots actuados con energía hidráulica, con todo el hidráulico, con aceite, ¿no? con bombas de presión, y lo hacen bastante bien. Sin embargo, para un robot es que hay que meter, eh, como he dicho antes, más cosas. Tienen que interpretar el mundo real, que es más difícil, incluso tener algo de conciencia de sí mismo, por lo menos conciencia de su cuerpo, y a partir de ahí, eh, digamos, tomar decisiones y en actuaciones con lo cual, digamos que el problema es más complejo porque interpretar el mundo, el mundo real, interpretar datos, hacer, eh, eh, cambiar una pintura, dibujar, pues mmm, se puede hacer. Pero digamos, interpretar el mundo real y que te equivoques una sombra con un boquete o que no veas una escalera por un reflejo es un problema, ¿no? O incluso los coches te conducen solo que es una persona, una persona puede un paraguas pues lleva una gabardina y son formas distintas. Entonces, digamos que tiene, eh, digamos, el reto adicional de interpretar el mundo real, ¿no? Eh, un robot. Interpretar, después meter la inteligencia artificial, o sea, convertir toda esa interpretación en cuestiones semánticas, en una red semántica de datos, esa red semántica de decidir y convertirlo en una actuación. con lo cual, integrar todo esto todavía no se ha hecho.
0: Ahora pónganse delante del ordenador si lo tienen, o con bueno, el móvil si son capaces de, de hacerlo a la vez. Vale, o, o apúntenlo, porque Juan Miguel les va a dar el nombre de algunas aplicaciones para que pongan en casa en práctica esto, porque muchas veces leemos las noticias y nos hablan de una inteligencia artificial que hace cuadros, luego no lo usamos, es decir, no nos vamos a buscarla ni nada, y creo que merece la pena hacerlo, porque nos va a dar una visión mucho más clara de lo que estamos hablando, ¿no Juan Miguel?
4: Pues sí, yo como dice Juan Antonio que los diseñadores gráficos se van a quedar sin trabajo no sé si llegará a tanto pero hay algunas aplicaciones que hacen mucho estamos aquí hablando de ello y yo creo que es justo darle a los oyentes los nombres de algunos para que las vayan probando eh, nos podemos descargar una que se llama Wonder sí, W-O-N-D-E-R es una app que es gratuita nos deja de editar cuatro imágenes al día es decir, le ponemos un texto en inglés que podemos coger traducir directamente con el traductor de Google Ponemos el texto y nos da una serie de estilos los que podemos elegir, ¿no? Poner estilos más realistas, tipo cómic, decir, hay un montón de estilos. Le damos y nos generan dos do opciones de imágenes. ¿eh? sobre esa. Cambiamos palabras y nos genera otras dos. Es curiosísimo, yo he hecho muchas pruebas con ella, con las cuatro que me he dejado hacer al día, y hace cosas realmente brillantes. Entonces, se llama Wonder, lo podemos bajar en cualquier móvil, no necesita muchos recursos. El único límite es que nos deja crear cuatro al día, pero vamos, al que le interese, paga un poco de dinero y la tiene, ¿no? Después hay otra aplicación que también se puede descargar en el móvil, que se llama Crayon, de letreo C-R-A y latina y-O-N es decir Cryion eh, pasa igual te la puedes descargar te deja de crear imágenes a mí no me gusta tanta como la primera me gusta mucho más Wonder me parece más, más realista y para el ordenador hay una que se llama wombo.art wombo la primera con W o M B -O .art. y esa también te deja de crear imágenes por lo que he visto de forma ilimitada tiene igual que la primera que he comentado un montón de estilos donde tú eliges qué, qué estilo quieres ver y el que quiera probar, pues ya tiene ahí tres herramientas donde, como he hecho yo, puede dedicarse a poner cosas muy raras, ver a que sale cosas chulísimas y con una creatividad increíble lo que hace. No sé si es inteligente o no, eso no lo voy a discutir con, con Víctor, ni, ni con ninguno de los inteligentes, ni con Francis. No sé si es inteligencia, pero hace unas creatividades que a mí no se me ocurrirían desde
0: luego. Bueno, nos queda tres minutos. Eh, si alguien quiere hacer una pregunta, estáis a tiempo. Y una respuesta yo, todavía yo, más breve yo, que la pregunta. Yo quería, yo
4: quería hacer una pregunta de acá, pues, breve. Estamos, estamos hablando Pregunta breve,
0: o, respuesta breve, por favor. Han,
4: han hablado de los actuadores que tienen los coches que te permiten, si detectan un peatón frenar o si detectan por tu lateral un vehículo, te impiden el cambio de carril, ¿no? Eh, lo cual está muy bien para que no te lleve a, en el ángulo muerto a nadie. Y si esa inteligencia artificial o ese actuador se le va a la pinza... O el cable o lo que se le vaya y decide acelerar o decide girar cuando detecta a alguien en vez de hacerlo al contrario, ¿puede pasar?
2: Yo creo que no lleva, lleva inteligencia artificial. Eh, lectura del sensor, interpretación de la imagen pura y dura, y hice todo un obstáculo y digamos que no, yo creo, no, Francis, yo, no, yo por lo que yo sé no lleva inteligencia artificial este tipo de, digamos, de controles.
1: Sí, porque en principio las inteligencias artificiales que van a ir en los coches autónomos. Pueden fallar, eh, se va a intentar que fallen lo mínimo posible, pero no, es imposible descartar que un sistema tecnológico falle. Igual que vuestro coche de vez en cuando falla, igual que vuestra televisión de vez en cuando falla, igual que vuestro teléfono móvil de vez en cuando falla, un coche autónomo es una tecnología, por mucha inteligencia artificial que tenga, que de vez en cuando puede fallar. Claro, también es verdad que una persona puede fallar. ¿Vale? Vuestros amigos pueden fallar. <risa> cualquier persona puede fallar en, en cualquier momento. Entonces eh, tenemos que asumir un cierto riesgo de fallo en este tipo de inteligencias artificiales. De hecho, algunos coches automáticos ya, creo que ha habido accidentes de coches automáticos de Uber, de Uber, eh, en ciudades donde eh, se permite el tráfico de estos coches automáticos, ha habido algunos atropellos e incluso ha habido personas que han han fallecido. Pero para Pero, el, 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 el el de
2: detectar un coche por delante o por detrás o, o un peatón, lo que, de, lo que detecta un, un conjunto de puntos y esto es un obstáculo y se para. O sea, no hay ningún procesamiento inteligente, digamos, como lo entendemos. O sea, para las bueno, cosas básicas. Otra cosa. Se nos,
0: acabó, se nos acabó el tiempo. La verdad es que nos pasan todos los programas iguales. cogéis carrerilla al final, ¿eh? Eso no puede ser. Bueno. eh. Creo que está muy interesante. Seguramente a lo largo de esta temporada, otro día hablaremos del tema, ya que es bastante recursivo y está muy de moda y da mucho que hablar y se puede plantear de, de distintas maneras, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel social, a 20.000 formas diferentes. Porque lo que está hablando tú del coche, luego viene el debate de a quién mata el coche, a quién lo atropella, a la abuela que está cruzando o a los niños que están en la parada de autobús al lado que realmente todo esto, las decisiones que tomen eso, esas inteligencias artificiales tanto eso como las militares que ha contado David pues la verdad que también puede dar solo eso para un programa así que hemos llegado al final muchísimas gracias por estar ahí gracias Juan Antonio Romero Gracias, gracias Francis Villatoro gracias Víctor Muñoz gracias, gracias David García gracias Juan Miguel Enamorado y gracias Antonio <risa> Sevilla que hoy ha estado más calladito pero bueno porque tú trabajas con inteligencia normal no artificial así que eh, ya saben que cada semana en el radio tenemos dos programas uno se emite los martes a las 7 de la tarde y otro se emite los viernes a la misma hora muchas gracias y nada estén pendientes que vamos a seguir hablando de temas que creemos que son interesantes Mundo Digital con Javier Atencia.